0: Oi, esse é o Pode Viajar Sozinha, um podcast de eu entrevista mulheres fortes que viajam sozinhas ou não. O objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais manas a saírem da zona de conforto e provar que de sexo frágil não quer dizer é nada, que somos capazes de tudo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tati, mais uma vez, né, do Viagens da Tati. Estou aqui entrevistando hoje mais uma mana que hoje é, tem uma história, assim, que eu acho que só pelo título aí do, do, do episódio, vocês vão ter curiosidade de ouvir, mas eu vou deixar ela se apresentar, vou deixar ela contar melhor a história dela e eu vou começar, né, pedindo a Poli, que é a minha convidada de hoje, para se apresentar dizendo quem ela é, sem dizer com quem ela trabalha. Oi, Poli. Tati, tudo bem? Oi, tudo bem? Quero agra
1: agradecer a você primeiramente pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui no seu podcast. Ainda mais quando você falou Mulheres Fortes, senhor. <risos> e oi para todo mundo que está nos ouvindo. É... Eu sou a Poliana. Poli, Poli, Poli. <risos> e dizer quem eu sou, isso é tão complexo. Porque eu te falo que eu sou uma, um ser humano em constante construção. E... Sempre em busca do meu autoconhecimento Sempre olhando Para os meus pontos fortes Minhas sombras que todos nós temos Mas eu posso dizer que eu sou Uma mulher que eu me sinto Muito confiante de mim mesma Cada vez mais Sou uma mulher que Que gosta de viajar Que gosta de estar só é, Eu aprecio muito a minha Individualidade Eu sou uma mulher é, muito sorridente, que não é bom aqui no Cairo, no Egito. Eu sou, eu sou uma mãe de uma, de uma moça de 23 anos, e sou é, uma filha que... sou muito privilegiada pelos pais que tive, que foram meus avós, e minha mãe, é, minha mãe que me criou também, então eu sou, Vai, eu tenho várias facetas, Tati, eu sou, é difícil, é muito <risos> complexo, né? Mas eu sou, ó, Vai... oh, meu nome é Poliana, ou seja, várias Anas, eu sou várias <risos> mulheres em uma só.
0: <risos> Faz sentido, total, eu nunca tinha pensado por esse lado. <risos> que legal, que legal. É, e Poliana, conta pra gente agora, né? É, você já viajou sozinha, né? Como que foi a sua experiência? Para onde você foi a primeira vez? Como que foi, assim, tudo?
1: Olha, eu quero começar
0: falando que quem eu sou
1: não tem a ver com a minha idade, né? A idade é só um número. Mas eu acho uhum. importante dizer a minha idade cronológica que eu tenho 52 anos. E é uhum. a primeira vez que eu viajo sozinha na minha vida. Que loucura! É, então, assim, eu sempre fiz viagem, sempre gostei de viajar, mas estava sempre acompanhada com um parceiro, com uma amiga, com a filha, com a mãe, com os pais, é, né? E eu tomei a decisão durante a pandemia que eu queria viver algo diferente, eu queria me aventurar, viver uma grande aventura, e decidi fazer essa viagem sozinha, que começou em janeiro. Então, eu viajo sozinha desde janeiro de 2023.
0: Que legal, que legal. Você começou por onde, Poli?
1: Olha, eu comecei... É, eu desci em comecei fazendo uma conexão que eu deixei que virasse um, um, uma viagem de quatro dias, que foi em Doha, no Catar.
0: Aí, já começou internacional, assim. não mas eu,
1: mas eu já <risos> quis começar do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, como a gente diz. Uhum. Eu já comecei lá na Tailândia. Eu não quis... Ai, não vou pra, é, eu já conheci lá no extremo. Eu falei, olha, eu quero começar com uma realidade diferente, uma cultura diferente, eu quero é sair da minha zona de conforto, eu quero, sabe, me desafiar, eu quero saber quem é a Apoliana, de verdade, porque na nossa zona de conforto é muito fácil, tudo acontece como a gente, né, espera que Sim. acontece. quer dizer, a gente pensa que controla alguma coisa, mas não controla nada, mas pelo menos as coisas são é, familiares pra gente. Então eu falei, eu hum. não quero nada familiar, eu quero começar assim, ó, e foi, comecei a aventura lá na Tailândia, então eu fiquei na Tailândia, depois eu desci pra, por terra, eu fui descendo a Tailândia, eu fiz alguns pontos de avião, mas aí quando eu decidi mudar de país, eu fui fazendo por terra, atravessei a fronteira e fui para a Malásia. Fiz a Malásia, fui descendo a Malásia por terra, atravessei fui para a Singapura. Quando eu cheguei em Singapura, eu peguei um voo, fui para Indonésia, fui para Bali, de Bali, eu voltei para encontrar minha filha, que veio passar as férias comigo na Tailândia, aí eu fui dali para o Camboja, do Camboja eu fui para o Vietnã, do Vietnã peguei um voo, vim parar, fui parar na Turquia, aí da Turquia eu fiquei, para onde eu vou, para onde eu vou, vim parar no Egito. <risos>
0: Ai, que delícia, meu Deus, você já começou assim, totalmente com o pé na porta, quebrando padrões mesmo, né?
1: Tem que ser, né? Porque, quer dizer, tem que ser não, né? Cada um vai no seu ritmo, cada um Sim. tem o, 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 que, o que é mais confortável, é isso que é importante, é você se sentir bem, confortável e estar feliz. Para mim, era, era assim radicalizando, eu não queria nada na mesmice, minha vida tava muito na mesmice, então, como você tá dizendo aí, é, eu fui chutando a porta.
0: Ai, amo, amo. E, assim, né, como é muito recente essa sua experiência de viajar sozinha, talvez você ainda tem fresco na cabeça, assim, os medos que você teve, assim, é, você teve medos, quais foram, e, assim, se você teve qual dica você daria, né? O que que você fez ali para ajudar outras meninas que vão ter esse medo também na primeira vez, seja no Brasil, no exterior, viajando sozinha?
1: O Tati, olha só, quando eu decidi fazer essa viagem durante a pandemia, né? Porque eu, 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 eu entrei na menopausa, né? Então, hum. isso me fez refletir muito sobre a passagem do tempo. Outro dia eu tinha 25 outro dia eu tinha 32, outro dia eu tinha 47, hoje eu uhum. tenho 52, então a vida é um sopro, uhum. e, e, e aí eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer da minha vida é, de diferente, porque lá no final eu quero ter uma linda história para contar, eu não quero falar sobre os, o que, que eu não fiz, porque quem diz que quase fez, nunca fez. Quem nunca diz que fez. quase foi, nunca foi. Quem diz que quase falou, não falou. Então eu não queria quase, eu queria realmente realizar. O medo é natural para quando você vai fazer algo que é desconhecido. Quer dizer, eu estava ali, né, eu, sou, eu, eu, eu tenho um trabalho estável, uma vida estável, entre aspas, né? porque tudo pode mudar de repente, mas tudo estava na zona de conforto. Então, sair dessa zoninha toda me dava medo. O que, que eu vou encontrar? Ah. O que, que eu vou viver? Então, o medo é natural. O medo faz parte das nossas emoções. Nós somos seres humanos. A gente tem medo, principalmente do desconhecido. Aí, eu, eu pensei, tá. Sentei e falei, tá bom, medo. Vamos conversar aqui. Eu tenho medo de quê? Vamos lá, porque comecei a pensar. Eu tenho medo de morrer? Posso morrer aqui? Aliás, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Esses lugares Sim. para os quais eu fui até hoje, eu andei sozinha, à noite, sem ser abordada, sem ser... sem nenhum risco, porque é, são países muito seguros, quando você fala em Vietnã, às vezes você pensa em assim, guerra, guerra. Gente, Vietnã foi vítima de uma guerra. São pessoas tão solícitas, tão, sabe, abertas para o próximo, Na Tailândia. Eles são budistas, os budistas acreditam que o que eles fazem contra o outro acontece com eles. Então, eles sempre estão tentando fazer o bem. Então, eu pensei, bom, medo é normal, medo né, de acontecer alguma coisa comigo, mas a vida é um risco, viver é um risco, um uhum. dia a gente vai morrer, beleza. Pensei, eu vou sentir medo, será, de ficar sozinha? Pensei, bom, mas aí é uma forma como eu vou lidar com os relacionamentos que eu vou encontrando pelo caminho, então, às vezes, eu fiquei em hostel para conhecer outras pessoas, mas é uma ilusão se achar que você viaja só, porque sempre você conhece alguém, mesmo que você não fique uhum. em hostel. É outra pessoa que está viajando sozinha, sabe? Então, você faz conexões. Pensei, tá? Então, esse medo eu não tenho. Medo de não dar certo? Cara, o que, que não vai dar certo? Eu vou chegar lá e não vou gostar? Eu volto, mas enquanto a gente não tentar, a gente não fizer, a gente nunca vai saber. Aí eu pensei, esses medos são medos normais, medos de ficar doente, medos de acontecer alguma coisa, mas eu não deixei isso me paralisar, entende? Porque o medo é, ele é uma reação é, contra alguma coisa que, que é arriscada, mas muitas vezes o medo não é real, o medo é psicológico, não existe de verdade aquilo, é a sua mente que cria, então a mente fica, eu vou morrer, eu vou cair, eu vou sumir, eu não sei o quê, não sei o quê. E se a gente deixar a mente dominar, o nosso pensamento dominar, a gente não faz nada. Então, você falou, qual a dica que você dá para quem está com medo e, e, e não quer viajar sozinho? É o seguinte, é enfrentar esse medo, superar o medo, vai dando os pequenos passos. Por exemplo, eu já comecei indo para a Tailândia, mas... Pode ser que para você aí que está me vindo seja mais confortável você viajar para uma cidade do Brasil perto da sua sozinho. Aí depois você vai para outro estado, aí depois você vai para outro país da América do Sul, aí depois você vai para outro país de outro continente e você começa a expandindo isso e vai criando confiança, sabe, confiança. Que você é capaz de você resolver problema, confiança de que você consegue se comunicar, confiança de que Deus está te protegendo todos os dias. E que quando Deus coloca um sonho no seu coração, esse sonho é uma chama que está acesa dentro de você, é porque Ele vai te dar todas as ferramentas, todo o suporte, todo o chão para você ir lá e fazer acontecer. Desafios sempre vão existir, mas. É, se você não tiver, não é nem a coragem, porque a coragem não é, ter, não é a ausência de medo. Se você não tiver a ousadia, coragem não quer dizer ausência de medo, porque você pode ter o medo e a coragem, mas você deixa a coragem falar mais. Quando você não faz, isso aqui é covardia. Então, você ter a ousadia né, de você ir lá e enfrentar esse medo. Eu vou lá, vou ver, gente, deu tudo errado, olha, foi uma M, não deu certo, eu não conheci ninguém, eu, me roubaram, não sei o quê, beleza, volta, Sim. mas foi lá, sabe, e Sentou. foi lá, e eu vou falar, não, não conheci nenhum viajante até hoje que mesmo passando por alguns perrengues, algumas dificuldades, que é normal, que acontece para ninguém na vida normal, aqui também Sim. acontece, Nenhum chegou e falou, que foi a pior coisa que eu decidi na vida foi viajar sozinha. Ninguém fala isso. Tá todo mundo é, evoluindo com os desafios que vão superando a cada vez.
0: Ai, que legal. Nossa, concordo muito com tudo que você falou. Realmente, eu sempre falo isso, né? Que a vida, eu, eu sou nômade, né? Agora eu falo com as pessoas, todo mundo, nossa, vive é a melhor vida do mundo. A gente, não, peraí, tem perrengue, tem problema. É uma vida como qualquer outra, né? Só muda Sim. um pouco, talvez, os problemas, né? Mas tem problema, igual toda vida. Mas é o que você falou: pelo menos eu também ainda não conheci nenhum viajante assim que quis deixar de ser viajante por causa de perrengue. Acho que é, a maioria é. gosta até para ter entretenimento para contar para os amigos depois. <risos>
1: e pior que é verdade, eu acho que tem gente que, que vai para provocar desafios na vida, sabe? Não. Hum sabe, assim, para ver como é que ele lida com isso, e, e, sabe, então, é tudo, é, tudo, é tudo maravilhoso, é tudo incrível, até as coisas ruins, no final, quando passa, quando resolve, você, você fica feliz, ah, caraca, eu dei conta, que massa! É,
0: e, é tudo um aprendizado,
1: né? né? Tudo na vida é aprendizado, tudo, 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 se você tá aí com alguma questão emocional, com alguma questão financeira, com qualquer questão, saiba que isso é um desafio que você está passando, tudo passa, isso vai passar, mas que você uhum. não olhe isso com só reclamando, que você olhe isso aprendendo, tem lições por trás de tudo. Uhum. E, e quando você superar esse tempo passar, você vai olhar para trás e falar, caraca, eu sou assim, um aprendi isso, hoje eu sou mais assim, tudo é experiência. E viajar muito sozinha bom. é uma grande experiência.
0: Uma das melhores, eu diria, é sim, um verdadeiro é, mergulho, um né, sim. em autoconhecimento é. e se descobrir, e entender coisas, e culturas, e pessoas, e lugares, nossa, é incrível. Não, e eu queria muito também quebrar
1: é, muitos padrões mentais que eu tinha, sabe? Muitas certezas, muitas convicções. Eu quis confrontar tudo isso sabe, porque a gente pensa que, que, ah, isso aqui é o certo, ah, é desse jeito que é o certo, o outro pensa errado, né, a gente normalmente tentamos, temos um ponto de vista que a gente acha que é o verdadeiro, mas qual é a verdade, a sua, do outro ou nenhuma das duas, tudo tá certo, não existe certo nem errado, então, assim, é, viajar traz, traz essa consciência, sabe.
0: Total, total. E, Poli, se você pudesse definir viajar sozinho, uma frase, como você definiria? Frase? Uma palavra?
1: Fosse... Ah, uma palavra. Eu ia dizer liberdade. Liberdade. Hum.
0: Total.
1: É. Muita liberdade. Viajar sozinha é... é você se sentir livre para você ser quem você é. De verdade. É. Viajar Sim. sozinha é isso. Total. E a sua? Qual é. que é a sua frase? Tati? É.
0: Ah, eu acho que é, é, é o que eu falei é, faz agora, que é um mergulho em autoconhecimento para mim. E é mesmo. Eu acredito muito nisso. É. Me ajuda Não, muito é, assim, a me, é me conhecer em todos os ângulos. Mesmo. É. Sim.
1: E, e a gente ah. ter mais certeza do que a gente gosta, do que a gente não gosta, né? Isso é tão Sim. importante você dizer não, não, eu não quero isso, não. Porque muitas vezes a gente aí no, no nosso ciclo social é, vai entrando, né? Nesses, é, nesses padrões, vai seguindo a manada e às vezes está fazendo coisas que não, não quer, não faz sentido, né? Mas como todo mundo tá fazendo, você faz. E aí quando você viaja para outro país, é você sozinha e você se descobrindo ali no meio daquilo
0: tudo. É maravilhoso. É um misto de sensações, né? É. <risos> Ai, que legal. E agora a gente vai então para o quadro Perguntas para Viajantes. Porque tem muitas coisas aqui que eu quero saber da Poli. É, do que ela falou aqui no início, que eu fiquei muito curiosa. Assim, cês, acho que vocês não vão ver o vídeo, porque eu não consigo botar o vídeo no Spotify ainda, mas vocês vão estar ouvindo o áudio, vocês vão entrar lá no perfil dela na hora que ela indicar e vocês vão ver. A Poli, ela tem uma carinha assim, de menina, criança.
1: Sim, e bom. aí, você
0: entra lá no perfil <risos> dela, vê as fotinhas, você fica assim, gente, que linda e tal. Aí você vai ver na Bio dela, 52 anos, você fala, não, é mentira. Não tem como essa, essa mulher, esse mulherão ter só 52 anos, gente. Parece realmente que você tem uns 30, 35, né? Assim, ah, é muito... Adoro. É muito, É muito bom isso. E assim, te falam muito isso, assim, essa questão de idade e tal? Muito, muito. Até que eu,
1: eu não tenho nenhum problema em falar a minha idade. Nunca tinha, sempre falei a idade que eu tenho. Eu tenho amigas que escondem, né? Amigas, assim, da minha faixa etária. Mas é, é impressionante como as pessoas se surpreendem sempre, desde de novo. Aliás, quando eu tinha de, é, 13 anos, as pessoas achavam que eu tinha 20. Porque eu já tinha corpo grande, seio, bunda, perna e tal. Aí as pessoas, nossa, parece uma mulher já. Não, eu só tenho 13 e tal. E agora que eu tenho 52, as pessoas... Outro dia, anteontem, eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando de idade tá? aí, aí ele falou, ah, eu achei que você tivesse 35, eu 35? Ele tem 32, eu falei, querida, eu tenho idade para você só eu tenho 52. Ele, não, não acredito. Então,
0: é 35, 45, tá? tá bom demais. Deve ser algo que você escuta bastante, porque realmente não parece. É, principalmente pelo, pela forma que você leva, né? Que você tá vivendo aí, viajando e tal. Então, isso deve impactar muito as pessoas, né? Que você conhece na estrada.
1: Então, Tati, eu até... É, tanto as pessoas que eu conheço, porque é, viajando sozinha, eu observo que os maiores viajantes solos são é, de uma faixa etária a, até os 40, entendeu? Uhum. De... De adolescente até uns 30 e poucos, é normal você ver. Mas passou disso, mulher de mais de 50 viajando, eu conheci uma só, que e, e é uma brasileira que mora no Canadá, ela estava com 61 anos e ela tirou seis meses para fazer uma viagem sozinha. Ah, conheci também uma outra brasileira, 45, ela tirou seis meses, no quinto mês ela falou, não, tá bom para mim, e voltou fora é e hoje eu conheci um, hoje, um, um holandês de 61 anos, que é o estilo de, de vida dele, é, viajar, é, assim, é o que o trabalho dele permite, mas então as pessoas ficam é, espantadas, porque, quando você fala a idade, né, ainda mais eu, às vezes eu estou de short jeans, tênis, camiseta, um mochilão nas costas, né a pessoa pensa, ah, 30 e pouco, <risos> Não, meu filho, eu tenho 52. Mas aí, se você que está me ouvindo pensa qual é o segredo para ela chegar 52 parecendo que tem menos, é você se alimentar bem. Então, eu sempre procuro me alimentar bem, mesmo nas viagens. Eu sempre estou atrás de uma academia. Eu gosto de fazer atividade física. Isso é importante. Eu medito todos os dias de manhã. E... Eu tô sempre com um sorriso no rosto e eu eu gosto de viver, sabe? Eu gosto da vida. E agora eu me sinto mais jovem porque eu tô fazendo algo que tá assim me deixando mais viva, sabe? Me sentir a vida pulsando dentro de mim.
0: <risos> ah, ótimas suas dicas para as mulheres aí, né, mais de 50 ou quem ainda é nova e tá pensando, né? Nossa, mas até quando eu vou ter ânimo para viajar? Porque as pessoas acham que idade é uma limitação, né? O que eu acho muito não. errado, porque eu acho que não tem nada a ver. E todo... Eu tenho muitas amigas que, assim, tem 40 e ficam... Nossa, já passei da idade de fazer isso. Não sei o que eu fiz. Nossa! Não existe Tati. isso de passar da idade, sabe?
1: Tati, a idade é só um número. É uma idade cronológica. O que vale a idade... Do seu ser, que o ser não tem idade, não é? é alma. A né? alma não tem idade, Sim. né? Nós somos mais que um corpo. E também é, é o seu psicológico, é a forma como você lida com a vida, é uma forma mais sistemática, mais truncada. Então, às vezes, você tem 30 e poucos anos, mas você se comporta como uma pessoa ranzinza, velha, de 70 anos. Então, isso hum. aí passou da idade. Eu vou falar uma frase para você. Quando pensar assim Ah, eu já passei da idade Pensando assim, ó É muito cedo para dizer É tarde demais É muito cedo para dizer é tarde demais E hoje Hoje Nesse momento que você tá ouvindo Hoje Nesse dia que você tá ouvindo O podcast É o dia que você vai ser mais jovem Porque amanhã você tá mais velha do que hoje Depois de amanhã você tá mais velha uhum. E depois mais velha E aí? Então quer dizer que você morreu? Não. Não, você não está velha para nada. como uhum. quebrar isso. Isso é cultural, sabe? No, Total. Na antiguidade, as mulheres mais velhas eram as sábias, eram as anciãs, né? eram as bruxas, eram muito respeitadas. E depois da nossa cultura, de ficar valorizando muito a, a juventude, a beleza feminina, e aí a nós, mulheres, que estamos numa idade... É, mais avançada, digamos assim, a gente que tem que quebrar esse padrão que, que foi criado na cultura. Porque o que vale é o que você sente. Você tem que está aí. Você sente na idade que você tem? Eu acredito que não. Tati, você sente a idade que você tem? Ou você acha que você se sente mais jovem? Eu me sinto mais jovem. Pois é. Então, a idade cronológica tá na... é só um número. Aí se você é. se Qual limitar, nome? ah, eu vinte e pouco... Nossa,
0: 20 e pouco eu não posso. Cara, ah, mas você nem se
1: sente com vinte e pouco.
0: É, <risos> né? é, verdade. Ai, é muito importante a gente falar disso, porque tem muito tabu ainda sobre isso, né?
1: Olha, não, nunca é tarde para se fazer uma faculdade, nunca é tarde para se casar, nunca é tarde para você viver um grande amor. A minha mãe ficou viúva aos 56 anos e ela começou a namorar aos 61 anos. Que com legal. Um outro, com outro que era separado E eles estão juntos há oito anos E viajando pelo
0: mundo Quer dizer? Gente, mãe... a mãe também
1: é aventureira É, minha mãe adora viajar Meu avô, ele fez faculdade Com 75 anos de idade Porque era o sonho dele Mentira. Era ter um diploma E ele nunca teve a oportunidade de viver isso E ele foi lá, ele foi supletivo E ele foi lá Fez vestibular, passou, fez o curso que ele queria, que era de contador, e se sentiu o homem mais realizado do mundo. Você pensa assim: meu pai morre a se achando velho demais para ir à faculdade? Que frustração! Que frustração Sim. você chegar no seu leito de morte. Ah, Tati, tá, eu estou falando demais, né? Mas eu quero aproveitar. Pode falar. É o <risos> seguinte: você que está me ouvindo, presta bem atenção. Tem uma médica que ela cuidava de pacientes em estado terminal. Ela só fazia tratamento paliativo com esses médicos. Ela até escreveu um livro e depois veio eu eh, falando sobre quais eram os maiores arrependimentos, os cinco maiores arrependimentos de centenas de pacientes em estado terminal. Eram basicamente os mesmos, não importa se era rico, se era pobre, mulher, homem, quais eram os arrependimentos primeiro, não ter vivido a vida da forma como eu gostaria então é, quer dizer, você quer uma coisa, mas você faz outra porque você tem medo do que o outro vai pensar, medo que as pessoas vão te julgar né? vão me criticar não sei o que, e você deixa de fazer o que te faz feliz, né? e a vida está passando, você fica frustrada, chega lá, você acha que alguém está se importando com isso então, o segundo arrependimento era de não ter expressado sentimentos. É de não falar, eu te amo. É, sabe? é de não ter dado um abraço, é de não ter expressado o amor para as pessoas. É... O outro arrependimento era de ter passado tempo demais trabalhando. Ou seja, só pensou em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, em, uhum. né, sustentar a família e não viveu e os outros dois, mas esses são os mais importantes, então, é, quando chegar lá, no, se você não sabe quando vai morrer, a gente pensa sempre que vai morrer lá os 80 anos, né, porque agora a, a taxa de mortalidade, é, a taxa etária de mortalidade aumentou, mas antigamente as pessoas morriam 30 e poucos, 40 e poucos anos, Sim. né? agora está aumentando para 80 e poucos, mas quem garante minha, minha querida, é você que está aí do outro lado, que eu e você vamos chegar aos 70 aos Sim. 60 que você vai chegar aos 50 pode pegar uma doença pode, tudo pode acontecer e até você morrer vamos supor que você vai morrer de morte natural, seus 80 que você quer viver da sua vida de hoje até esse dia porque esse dia vai chegar. A gente tem que lidar com isso. E aí, você quer viver como? Olha, eu não disse no começo do podcast que outro dia eu tinha 23. Eu já estou com 52. A minha vida, ó,
0: voou. Hum. Pensa nisso. Pensa nisso. Sim. Importantíssimo. E aproveitando que você falou de família, Poli. É, você falou que você tem uma filha né, de 23 anos. E assim, Sim. como que foi a reação dela? O que ela pensa sobre tudo isso? Onde ela tá agora?
1: <risos> ah, Tati. É, quando eu decidi viajar, eu falei com duas pessoas. As pessoas mais importantes para mim. Minha mãe e minha filha. Falei primeiro com a minha filha, né? Falei, Luísa, é, eu tô pensando em viver uma grande aventura na minha vida tal. Ela, como assim, mãe? Eu falei, ah, eu tô pensando em fazer um mochilão Viajar, tirar um ano e ficar viajando, o que, que você acha? Ela falou, mãe, se joga Ela disse <risos> Vai ser feliz Aí eu falei, sério, Luísa Porque eu tinha preocupação, né Como é que minha filha vai lidar com isso? Como é que Sim. ela vai Porque ela ainda morava comigo, né eu não abandonei minha filha eu, eu, Ela tem todo o meu suporte Né Apesar dela ela estar tá trabalhando, ela ainda precisa do, do, do meu apoio financeiro. E Mas eu fiquei pensando no meu apoio emocional, né? De estar ali do lado. Quando ela falou, mãe, se joga, vai ser feliz. Eu, caraca! Aí eu falei, agora eu vou. Agora que eu vou mesmo. <risos> Aí fui falar com a minha mãe. Falei com a minha mãe, ó, oh, tô pensando tal, tá, sei o que. Ela falou, e, e você tem condição de fazer isso? Eu falei, eu quero pedir licença sem vencimento do meu trabalho. Vou juntar dinheiro e tal eu fiquei dois anos, né, organizando para isso, ela falou, você tem quantos de fazer isso? eu falei, tem, ela falou, então faça, para você não chegar na minha idade, o oh, que que ela disse, e se arrepender uhum. das coisas que você não fez aí eu Nossa. falei é, então é agora, vai acontecer é. e
0: aqui, eu tive todo e o apoio mesmo.
1: Agora, Ai, muitas, não são todas as pessoas que vão ter apoio, principalmente quando são jovens, que vão falar com os pais e o que, que os pais muitas vezes podem falar? Minha filha é perigoso, minha filha, cuidado, minha filha não vai, para que, que você vai fazer isso? Fica aqui, não sei o quê. Porque os pais pensam com as referências que eles têm, com a forma de ver a vida. Não é que eles querem te impedir de ser feliz, não é isso? Mas é para te, te, te preservar, né? para uhum. não te deixar você em risco, porque para muitos pais isso pode ser um risco, uhum. mas olha só, seus pais se viram a vida deles, da forma, como eles fizeram também, né? Sim. Então, <risos> quer dizer, eles um dia saíram de casa, um dia foram se virar, né? alguns talvez fizeram isso, outros não, mas chegou a sua vez, é o seu momento, então mesmo que os pais não apoiem, você passar para os pais a confiança, olha, eu já pesquisei, eu vou para esse lugar, muitas mulheres já foram, acontece isso, está uhum. fulana, ciclana, é seguro, tal, vai se preparando, entendeu? Só não deixa de ir por, por limitações
0: né? É, externas. De outras,
1: né? É, exatamente.
0: Ah, muito legal. Polícia falou sobre o lado aí financeiro e tal, que você se planejou, era a minha próxima pergunta aqui, já vou puxar o gancho, de que você agora, nesse, nesse um ano aí, né, quase que você está uhum. viajando, você é, vamos dizer que você é nômade, mas você antes de ir fez um planejamento financeiro e tal, tirou uma licença, como que foi tudo isso, assim?
1: Assim, é, Tati, quando eu decidi que eu ia mesmo fazer a viagem, eu comecei a cortar vários gastos supérfluos, a, uhum. a, a, a simplificar a minha vida, então, eu, eu reduzi meus gastos bastante. Né? Assim, eu tenho é, o privilégio, e às vezes eu tenho a, a prisão, porque eu, eu, eu sou servidora pública, né? eu uhum. sou compulsada. Então, é um privilégio eu ter o meu salário lá todo mês, eu trabalhando é, e não ser mandada embora, né? porque eu tenho estabilidade. Uhum. Por outro lado, isso também é uma prisão, porque, às vezes, você não é mais a mesma pessoa que você era no começo e você está lá naquele trabalho por uhum. causa do dinheiro. E do, aí, eu comecei conforto, a me questionar né? mesmo, do conforto, da estabilidade, né? Então, assim, eu digo que eu tenho o privilégio é, olhando nesse sentido, né, de ter essa estabilidade né, no trabalho, de ter é, uma renda né, é, garantida todo mês. Então, eu uhum. fui, sentei, eu sabia quanto eu ia ganhar todo mês, né, e fui cortando. Ah, olha, eu vou diminuir meu, minha internet, eu vou cortar, net né? eu, vou, eu vou parar de sair para jantar fora, final de semana, eu vou cortar isso e fui cortando. E falei com a Luísa, ó oh, Luísa, a partir de agora é... a gente vai cortar, e vai se assim, fui reduzindo gastos. Parei de ficar comprando coisas, e era período de pandemia também, sabe? A gente foi simplificando uhum. a vida na pandemia, né? Então, eu fiz isso, eu fiz um planejamento, fui... E aí fiz um... Depois que eu via... É, antes de viajar, eu também aluguei meu apartamento. Então, eu tenho a renda do apartamento, mas metade dessa renda é para eu pagar o apartamento que a Luísa mora hoje, né? Uhum. então eu fico com, com a metade disso e eu vou, eu vou tirando dessas economias que eu fiz e eu fiz um cálculo mais importante quem vai viajar é, não é assim, que muitas pessoas perguntam, quanto que você é, levou para sua viagem quanto que você, como é, que você é, é você ter noção de que país você vai, quanto é o custo de vida nesse país para você saber a média de gastos por dia então eu me planejei uhum. para gastar uma média de 35 dólares por dia esse uhum. foi meu planejamento por um ano tá uhum. e acontece isso já inclui inclui incluso não incluso o meu a minha passagem aérea do Brasil para ir para a Tailândia. Isso não estava incluso, porque isso uhum. pesa muito. O bilhete, a passagem aérea. Uhum. Mas os meus gastos em comida, com hospedagem, né? minha alimentação, hospedagem, deslocamento, isso tudo. Então, lá no Sudeste Asiático, eu sabia que era confortável ficar com 35 dólares por dia. Porque tem dia que você gasta 40, tem dia que você gasta 20 tem dia que você gasta uhum. é, 35, tem dia que você gasta 18, né? Porque lá uhum. você encontra hostels é, por 7 dólares, 8 dólares. Às vezes um, 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 um hotel, né, fechava um quarto privado por uhum. 10 dólares, 11 dólares, né? Então, uhum. a comida lá é muito barata. Foi um dos motivos de eu ter escolhido começar a minha viagem lá, né? Foi também o lado financeiro porque o Sudeste Asiático é muito muito mais barato para se viajar. Então, eu fiz esse planejamento. Quando eu, quando eu comecei a fazer a viagem, é, eu, eu fiz de 35, mas sendo que eu poderia chegar até 50. 50, eu uhum. ainda não estou extrapolando. Mas quando eu vi que na, eu fiquei na média ali, ó, quase nove meses viajando pelo Sudeste Asiático uma média de 32 dólares por dia. Falei, caraca, deu bom, entendeu? <risos> então, Sim. aí aqui no Egito, eu tô, eu ainda não sei, né, como, como é que tá sendo, mas aqui é porque é uma viagem que, que tem uma coisa, quanto mais devagar você viaja, menos você gasta. Quando você viaja rápido, você faz muitos deslocamentos, aí você quer fazer muitos passeios hum. e nem férias, aí você gasta muito por enquanto aqui no Egito, que eu tenho eu queria conhecer as pirâmides, quer dizer, eu já conhecia, mas eu queria ir de novo às pirâmides, conhecer outras pirâmides quando eu não conheci, então são passeios que vão tirando dinheiro, aí vai extrapolando, aí no outro dia você não faz nada, aí entendeu? Uhum. Então eu tô aqui ainda sentindo como é que vai ser, mas quando fala assim, quanto, depende de onde você escolher, se você for para a Europa, você uhum. não faz nada, 35 dólares, não. Entendeu? Agora, se você for para a América do Sul, você consegue, né? Uhum. Pra... Porque a gente tem países muito baratos aí. Então, você tem que fazer a viagem caber do seu bolso. Não é o seu bolso que tem que se adaptar à viagem, não. É a viagem é. que tem que se adaptar ao seu bolso. Peraí, aí, o que, que aqui eu posso fazer? Entendeu? E vai. Não,
0: Mas, ó, tem legal. gente
1: que vive com 25 anos Dólares por dia, sabe? Porque fica nos hostels mais baratos, come só comida de rua lá no Sudeste Asiático, entendeu? Então, mas e tem gente que faz com sempre tantos dólares, quer dizer, o céu é o limite. Então, aí depende do hum. seu bolso. Mas o mais importante é você saber escolher o país que você vai e você saber o custo de vida, para você saber quanto você precisa para viajar.
0: Nossa, ótimas dicas, ótimas dicas mesmo, para quem está pensando aí, ir, né, ir para fora e não tem uma ideia, você deu uma, uma luz na cabeça da galera. E eu queria é, fazer uma pergunta agora, eu quero começar agora a fazer umas perguntas que nem é curiosidade minha mesmo, não é nem tá. que eu acho que as pessoas vão perguntar, mas eu acho que elas vão ficar curiosas também de saber. É, você está viajando sozinha, você é 50 mais, né? E tal. E assim, você fica em hostel, né? Igual você falou que você agora está num hostel aí no Egito. Como que é essa experiência, assim, de ficar em um hostel, que geralmente tem pessoas mais jovens? É, como que é isso tudo, assim? E também, é, se você puder compartilhar com as, com as mulheres que estão nos ouvindo, alguma dica, assim, que você acha essencial para quem tem mais de 50 Sim. e vai viajar, sabe? Solo, solo, assim.
1: Eu vou... Posso contar a história? Não sei claro. quanto tempo tem seu podcast. Não, Deus, porque não se relaxa. Deixar... Não
0: tem tempo, não. não tem limite, não. O é o limite. Olha só,
1: eu vou contar o seguinte. Eu nunca tinha ficado em rosto na minha vida. Quando eu falei lá para minha família, para os meus amigos, eu vou... que ninguém tava acreditando ainda. Quando eu comprei a passagem, as pessoas, você vai viajar mesmo? Eu falei, gente, eu tô falando há dois anos que eu vou viajar. <risos> eu falei, eu vou viajar, vou ficar em rosto. que você vai ficar em rosto? Tá meu primeiro, quando eu fui para Doha, que, né, que eu parei em Doha, fiquei quatro noites lá, eu ainda tava em hotel é, e aí eu quero até dar uma dica depois, você me lembra que a minha passagem aérea eu vim com milhas aéreas e a minha hospedagem lá em Doha, no Catar, foi também com milhas aéreas, mas quando eu uhum. cheguei em Bangkok, eu falei assim, eu já vou ficar no hostel, eu quero saber como é que é Aí eu escolhi um hostel que ficava mais perto do aeroporto. Gente, eu cheguei ainda com um o fuso horário todo bagunçado. Meu voo chegou, 10 horas da manhã. Eu não conseguia sacar dinheiro no meu cartão. Aí eu pedi um, o aplicativo lá do, do, deles para me levar. que Eu esqueci, acho que, né? eu esqueci qualquer... É. Aí, quando o cara me deixou, era no fundo de uma viela, é, uma rua sem saída, escura. Uhum. 11 horas da noite eu cheguei. Aí eu cheguei não tinha ninguém no rosto. Eu, eu tocava campanha, em, em, quer dizer, eu batia na porta, não tinha ninguém, não tinha campanha. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar aqui? E eu sozinho com uma mochila numa rua escura, um beco, né? Aí eu fui perguntar para um rapaz lá e, 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 e o cara não fa falava é, nada, não entendia, eu só mostrava lá. Mim, até que chegou a pessoa do rosto, né? Aí ela foi me colocou lá dentro do quarto, eu entrei assim, tava cansada, aí eu olhei assim, achando tudo esquisito, né? Aí, quando me levou para o quarto, eu entrei, que eu vi. É diferente quando as camas são igual um caixão que você entra pela pelo fundo da cama, assim, do que quando é cama uhum. lateral? Você entra pela lateral da cama, é massa. Mas quando você entra dentro de um caixote, que foi esse primeiro uma a cápsula, tipo,
0: né?
1: É, não era cápsula, Tati. É um. É tipo, parece que é um. Que você põe um caixão lá dentro, sabe? Gente, aí, eu você... nunca vi assim. Você como tô... mãe na Ásia,
0: né? Na Meu ásia? Deus, é
1: muito esquisito. Tipo assim, sabe, é, esses nichos de parede. É um uhum. nicho de parede, mas com, com gente dentro. Meu aí, Deus, <risos> que estranho. Não, aí quando eu cheguei, e o meu era ainda, tinha que subir, des, subir as escadinhas para eu chegar lá no, na, na minha cama, né? Que eu que era a cama superior. Gente, aí eu cheguei, eu achando tudo esquisito, o banheiro compartilhado, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo da
0: minha vida? Gente, a primeira que experiência que assim, aqui? traumática.
1: Não, aí eu conheci uma, uma
0: mulher, uma mulher que estava lá, era
1: ela uma tailandesa, ela era de outra cidade da Tailândia, né, não era de Bangkok, e ela estava trabalhando lá. E ela foi, ela falava inglês, ela foi me chamou para comer. Quando eu fui comer com ela, eu achando que era coisa de turista, não, ela comeu inseto. Ela foi lá e escolheu. Sim. Gafanhoto, lá não sei o que. Eu achava que era pega turista. Aí muitas pessoas falavam, ah, não existe isso, gente. Foi a minha primeira noite lá em Bangkok. Aí Ai. ela, você quer? Eu falei, não, não, obrigado. Aí eu fui lá Seven <risos> Eleven, <risos> que é a lojinha da Seven Eleven, que é a salva turista na Tailândia. Sim. Aí comprei uma comida. Gente, a comida era só pimenta. Aí eu, beleza. Fui lá, tentei comer e tal. Quando eu entrei daquele caixote eu chorei. Eu chorei. <risos> eu chorei, chorei. Meu Deus, eu deixei meu, meu apartamento, eu deixei minha cama, eu deixei meu conforto, eu deixei minha vida, porque eu não sei o que. que chorava, chorava, meu Deus, me ajuda e tal. Aí, beleza, fui e tomei um, um, um remedinho que eu tenho para dormir. Eu não, eu não uhum. tomo remédio para dormir, mas eu trouxe uhum. porque eu tava pensando nas dificuldades do fuso horário, né, que eu podia não me acostumar. Aí eu fui, tomei a metadezinha. Gente, eu dormi que nem um anjo. No outro dia, quando eu acordei, aí eu estava vibrante, feliz. Gente, eu tô no rosto, cara, que massa! Parecia que era outra pessoa. Aí a tailandesa lá, eu desci, aí fui andar pro Bangkok, ela foi me ajudar. e aquele barulho. Aquele... Então, assim, aí eu fui para um hostel, 100%. Cheguei lá, que eu... aí eu fui para o hostel que eu ia mesmo, né? Porque ele era bem amarelo. O um hostel bom. Um hostel. Bem localizado Um hostel, enfim, um hostel é bem iluminado é, E tinha café da manhã sabe Os vestiários bem bem bacanas Gente, eu falei Gente, estou amando essa vida agora Eu quero ver isso aqui para mim Então é, Eu escolhi hostels Olhando sempre no Booking E no Agoda Quem for para a Ásia Procura muita coisa na, na, no, no Agoda O aplicativo Agoda porque tem muita coisa em promoção. Daí eu achei a experiência super massa, sabe? É, aí você conhece outras pessoas, você conversa, aí tem uma área de convivência, tal. Só que aí eu fui me percebendo mais, né? Aí o autoconhecimento. Eu fui me percebendo mais e opa, eu quero mais, eu quero ter um espaço só meu. Eu preciso da minha individualidade. Eu gosto uhum. de estar em hostel, mas eu não quero o tempo todo ter pessoas dentro do quarto comigo, sabe? Eu quero ter uhum. meu banheiro privativo e tal. E aí lá era muito fácil de encontrar hospedagens boas para eu ficar sozinha lá no, no Sudeste Asiático. E aqui agora eu estou no Egito é, e eu estou num hostel aqui em em, em Urdada é o nome dessa cidade, que fica ao, aqui, ó, é uma cidade costeira, uma cidade litorânea, ao meu lado ali eu consigo ver o Mar Vermelho, lembra que Moisés que abriu o Mar Vermelho? Uhum. Tá bem ali do meu lado. E esse hostel, ele tem quartos privativos com banheiro. Então, às Sim. vezes, é mais barato que ficar num hotel. É você procurar um hostel Sim. com um quarto privativo. Que aí você tem área social e você tem é, o seu próprio espaço. Mulheres que vão, né, que você me perguntou, acima de 50, é, é que depende do, do perfil, não depende muito da idade, eu acho, depende da personalidade uhum. da pessoa. Porque tem pessoas que se adaptam bem a ficar num ambiente coletivo, e tem outras pessoas que não. Eu me adapto bem por pouco tempo, e aqui eu estou num quarto uhum. privado. Mas antes daqui, eu estava lá em Luxo, e em Luxor eu fiquei é, num hotel. Porque eu, eu vejo que cabe no meu bolso. No caro, eu fiquei num hostel, entendeu? É, e, e não foi em quarto privado, foi dividido com outras mulheres. O que eu acho importante para a mulher, quando for ficar em hostel, é procurar hostel que tenha quartos femininos, dormitório só com mulheres. Porque aí você fica à vontade para, trocar uma peça de roupa, o que é com homem. Se é, é, homem, às vezes, é mais bagunceiro, Então, é, e ver as avaliações, sabe? Ler tudo, vai no booking, vai na gorda, ver o que que as pessoas estão falando. Sabe, que às vezes as pessoas começam a reclamar muito de uma coisa, você sabe, ah, isso não me incomoda, não, isso me incomoda, né? Por exemplo, já tem lugar que fala assim, ah, é muito barulhento, eu só sei que eu não vou gostar eu não gosto de balada, eu não gosto de, de sair, de chegar tarde, então eu não quero. Uhum. Né? Tem hostel que é hostel party hostel, que as pessoas estão lá só para beber, se divertir, sair para a festa. Não é meu estilo. Então, a uhum. mulher mais madura que vai viajar, se achar que para você hostel não é legal, procurar hotéis né, que tenham boas avaliações e que sejam bem localizados, porque é importante a localização. Para te dar segurança de que você né, vai estar tá ali, tem tudo ao seu alcance. Se você precisar sair à noite, ali tem um restaurante, aqui tem uma farmácia, ali tem um supermercado, né? Então a gente tem que uhum. cuidar disso também. Para ser fácil de se locomover.
0: Então, é, é isso. É o que você disse, não depende de idade, né? É do perfil da pessoa, porque é, cada pessoa é, tem um jeito de viajar e tal. E, eu acho que você só vai descobrir o seu jeito de viajar viajando, né? É... falou, Foi durante aí esse tempo que você viu ah, eu gosto de hostel, mas eu prefiro se tiver um quarto privado ali ou então, é, sei lá às vezes eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, são nômades viajam e ficam em hotel é, mas se sentem muito sozinhas aí elas falam, não, eu vou tentar experimentar um hostel e aí muda o estilo de viagem ali muda de hotel para hostel, de hostel para hotel e quarto privado enfim. É isso mesmo, eu tô ficando em
1: tudo eu tô ficando em hostel, quarto compartilhado, hostel, quarto privativo, em hotel. Fiquei em Guest House, que é a casa de família que tem muito lá em Bali. Uhum. É, eles eles sabem aquele filme, Comer, Reza e Amar? Uhum. É, da Julia Roberts. Aí não sei se você lembra que quem assistiu o filme, ela tem uma hora que ela tá conversando com o Ketut lá, o guru dela. E aí eles estão numa casinha assim, na frente de uma casinha. Lá em Bali, lá lá é assim, assim. A casa ela é dividida em cômodos separados, não é que nem a nossa, que é tudo num, 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 entre uma, quatro paredes, assim, né? O quarto, cozinha, banheiro, tudo. Não. O quarto uhum. é num lugar, a cozinha é em outro lugar, a sala é em outro lugar, o outro quarto é em outro lugar, entendeu? Tudo bem, Aí grande, eles né? pegam. É, então são vários cômodos espalhados dentro do terreno e todo o terreno tem um templo. Aí eles hum, pegam o quê? Legal. Eles pegam uma dessas. dessas cômodos e transformam num, num apartamentozinho para eles alugarem para para turista, entendeu? Então uhum. eu também fiquei muito em casa de família, assim. você Legal. tem toda a sua privacidade, né? Dentro, mas é dentro de um terreno de uma família e você tem o seu quarto lá dentro. Gente, a gente tem que experimentar. Se gostar, faz, faz, Vai gosto de, é. de hotel, vá pro hotel. Ah, eu gosto é de roça. Uhum. Vai para roça. Ah, eu gosto dos dois. Fica, vai fala, variando igual eu tô fazendo. Não tem regra. Sim.
0: Não tem regra. É... Mas eu acho que como você falou também, né, do hostel, você ficou ali, né, o primeiro que você ficou foi meio impactante, que não era tão legal. E eu acho que isso é uma coisa a ser avaliada, né, de ler comentários, como você falou e tal. E às vezes você vai ficar num lugar que talvez tenha sido ótimo para todo mundo, mas não foi legal para você, né? Exatamente. Então você precisa... É, é, eu sempre falo, às vezes a pessoa ficou a primeira vez no rosto que era muito ruim e falou de rosto. Mas aí tem vários outros rostos bons que a pessoa poderia ir para meio que ver. Se for uma segunda vez no rosto bom e falar, não, realmente não é para mim, ok. Mas acho que muita gente já na primeira é. vez assim que dá um perrengue, já fala, não, nunca mais, sabe?
1: Então, se eu tivesse tido a, a má impressão que eu tive na minha primeira noite, né? e falava caraca não quero mais rosto acabou porque eu tive uma experiência ruim gente eu já tive experiência com em hotel já tive experiência com em restaurante já tive experiência... a gente sempre tem... mas tem que dar uma chance para ia ser melhor agora é... uma coisa que é importante dizer porque quando eu comecei fiquei em rosto eu recebi muitos comentários assim ai eu não tenho coragem de ficar em rosto meu deus como é que você consegue Gente, rosto na Ásia é top demais, vocês não têm noção. É super... Esse rosto que eu estou aqui agora, se vocês pudessem ver, ele é 9.6 no, no, no book. Porque é super limpo. O pessoal está sempre limpando as partes coletivas. Aqui tem café da manhã. Aqui, é, você vê, as, a, ele, ele é um pouquinho mais alto valor que os outros lugares mas é um lugar top um, um hostel novo, uhum. entendeu? que ele há poucos meses ele abriu então é importante ver as avaliações e não se deixar levar pela primeira impressão nunca porque Sim. um lugar é diferente do outro, uma experiência é diferente da outra uhum. então as pessoas ficavam falando assim para mim, nossa como que você tem coragem de ficar em hostel, porque tem a imagem de que hostel às vezes é um lugar sujo é um lugar, sabe? Uhum. Porco, ai você vai dividir banheiro. Gente, põe um chinelinho no pé, vai tomar é. banho no chuveiro com um chinelinho no pé. Ai, vai sentar no vaso. Nem você faz um ambiente público, coloca o papelzinho para forrar o vaso, uhum. sabe? Entendeu? Tem várias formas, né? É, agora deixar de viajar, porque não quer nem tentar ficar em hostel. Ah, eu vou... então vai espera se juntar todo o dinheiro possível para você ficar em hotel. Aí pode demorar muito, né? Então, aí, você é. que sabe, é o que você tem aí do outro lado. É, mas eu dia... te falo, eu tenho 52 anos. É, foi quebrar padrão para é. mim, porque eu sempre fui. fiquei em hotel, nunca tinha ficado em rosto. Uhum. Dei a, a chance e fiquei muito lugar bacana. Fiquei em rosto, eu não gostei muito, mas fiquei em rosto, top que nem esse aqui. Eu até comprei mais, é, reservei mais duas noites aqui. Então, tem, uhum. a gente tem que se dar a oportunidade de viver experiências novas. Seja lá o que for, permita-se viver coisas diferentes. Saia das suas zonas de conforto. Permita-se. Se não gostar, não gostar, mas pelo menos se
0: permitiu. Uhum. E eu vou te falar, você pode se surpreender. viu? sim. Verdade, é até, é muito bom você estar falando essas coisas, né, porque minha mãe com certeza vai ouvir, e a minha mãe tem, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela é de 69, ela tem mais de 50, então ela fica, ai, mas eu não vou viajar sua mãe é sozinha, nova. não tenho idade, é, aí ela eu fica, tenho, eu assim, sou de tem...
1: 71, sua mãe tem dois anos, não,
0: aqui, eu é... sou mãe de 54, é, 54, eu não, não parei de conseguir fazer essa conta, mas enfim. <risos> ela sempre fica nisso. Ah, eu queria muito viajar sozinha, não consigo viajar sozinha. Eu gosto de companhia, não sei o que. eu falo com ela, vai ter companhia, só se você não quiser que não vai ter. É, e essa coisa que você falou do rosto, né, é uma coisa que ela tem muita resistência ainda. Aí agora esse final de ano ela falou comigo, não, é, eu vou viajar sozinha, compra uma passagem pra mim aí pro Nordeste, que ano que vem eu vou, não sei o quê. Aí comprar a passagem pra ela só de ida, assim, que ela falou que não queria que nem linda! comprar as de volta, que ela não sabe como é que vai ser, ela vai ano que vem agora, né, início do ano. E aí ela, não, olha os rostos pra mim, eu vou tentar, ver como é que é, não sei o quê e tal. Então assim, ela já foi quebrando, mas demorou muito tempo, muito tempo, porque tem cinco anos que eu viajo sozinha, eu fico falando com ela, né e ela, ah, como ela é separada, ela fica mais sozinha lá na, na minha cidade, que ela é do interior aí ela fica, ah, mas é, eu fico aqui muito sozinha, eu falo, não, viaja, sabe ela é praticamente aposentada, sabe não precisa ficar trabalhando, não tem preocupação com hora para acordar não tem nada disso, aí agora ela vai, finalmente, eu acho que ouvir tudo isso que você tá falando vai ajudar muito ela também. Qual é o nome dela? Vanessa
1: Vanessa,
0: parabéns pela
1: sua decisão Uhum. parabéns por se dar a oportunidade de viver essa experiência nova na sua vida e posso ter certeza é, que é uma grande, um grande passo que você está dando na sua evolução aí. É, como viajante como mulher, como ser humano né, de sair da sua zona de conforto de, de ter uma experiência nova viajar sozinha vai te trazer mais confiança e ainda experimentando um hostel vai te trazer é, novos relacionamentos né, com pessoas mais novas ou não. E eu te falo, Vanessa,
0: viajando aqui eu já tive romances. Que isso, hein? É uma parte, uma parte muito legal que eu acho das viagens. Assim, eu não sou a pessoa que viaja e tem romances, infelizmente. Eu até brinco muito isso aqui quando eu entrevisto as meninas que têm romances. Eu gosto até de saber, assim os romances. O que aconteceu? Porque eu acho muito legal quem tem esses <risos> rendimentos de viver romances viajando. E ai, a outra foi pro outro lado do mundo ter romance. Essa polita tá demais.
1: Não, gente, eu tô eu me abri para e quanto mais a gente se abre para o novo, para o desconhecido, mais surpresas maravilhosas acontecem na nossa vida. Sabe? Quando a gente deixa a vida, né? E seguindo o fluxo natural dela. A gente não fica resistindo. Por por que? por que a gente sofre? Vai acontecer alguma coisa a gente não, não pode. Ai, vou, vamos supor, você tá, uh, o seu namorado quer terminar um relacionamento. Não, não, ele não pode fazer isso comigo. Ele não uhum. pode terminar. Pelo amor de Deus, não, não está errado. Por que comigo? Por que, que você vai terminar? E você está resistindo, você está sofrendo. Não pode terminar. Eu quero esse homem na minha vida, não sei o quê. Deixa aí, é o fluxo da vida que é, Sim. chegou a hora dele ir embora deixa aí, vai embora se uhum. desapega, mulher Sim. o que que pode acontecer de maravilhoso na sua vida depois você não sabe Muitas. aí você fica querendo prender as coisas que estão que, que, que indo embora deixa aí, então se abra, se permita para o novo, o desconhecido que pode te surpreender maravilhosamente bem, assim como uma viagem, né? total,
0: total <risos> eu tô com curiosidade aqui você falou que você fez esse plano por um ano então vamos dizer que mês dois. que vem você dois. vai voltar pro Brasil ah, dois ah, não, ano. peraí ah, não, eu, ah, ah, não. agora eu entendi sua pergunta
1: você falou que eu fiz meu planejamento para um ano, né? é aí é. eu
0: imaginei que você já tá. voltaria agora ano que vem tava até triste não, não
1: vou voltar não vou voltar ainda
0: bem, vai viver mais é. aventuras eu não vou
1: voltar porque lembra que eu te falei que eu, eu poderia ir até 50?
0: Ah, sim. Então, seu orçamento ele, ele, ele,
1: vai dar para é, entender bastante. E tem, e tem outra coisa também. É, esse período que eu estava aqui, eu recebi um dinheiro é, que uhum. eu, eu, eu que foi de uma, uma herança que a minha avó deixou para mim. Então, uhum. tá vendo? Ajuda Às vezes bastante, as coisas né? vão acontecendo. Aí já já deixou estender mais tempo minha viagem é, e eu acho que eu só volto em julho que legal então vai ser legal. um meio de viagem eu espero que sim é. né porque, porque eu não estou mais para voltar né? é, eu, não Ai, tô... eu pedi licença sem vencimento por dois anos eu pedi por dois uhum. anos porque servidor público depois de um certo tempo de serviço tem direito a pedir licença sem vencimento servidor público uhum. federal, né, que é o meu caso, Sim. mas aí eu pensei, eu vou viajar por um ano, tá, mas eu, eu não queria ficar com um ano cravado, assim, um ano, aí, sabe, uhum. tem que fazer tudo correndo, aí eu falei, eu vou pedir dois anos, porque eu posso ficar um ano e três meses, um ano e quatro, um ano e cinco, pode ser que eu fique Sim. menos, porque eu posso voltar amanhã, se eu quiser, e voltar uhum. a trabalhar, Entendeu? Então, eu quis ter uma margem grande para eu decidir quando eu vou voltar. Então, Sim. eu penso que eu volto em julho gente. Aí depende uhum. das minhas finanças também. Depende das aí minhas do que o universo está
0: preparando, né? É porque ah, essa licença estado. que você tira, né? Eu conheci uma pessoa que era assim, não sei se o seu caso também é, é uma licença não remunerada, né?
1: É, sim, remorso. É, aí por isso que
0: você tem que ter um, todo um planejamento, ou então ter um dinheiro ali sim. guardado de alguma forma para poder fazer. Porque eu conheci é. uma. A, 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 ai, eu esqueci o nome dela, conheci uma menina na Bahia, que ela fez isso. Ela era servidora pública, ela tirou esses dois anos e ficou nômade. E ela falou: Ah, é muito bom e tal, mas a gente não ganha nada, então é. aquela coisa, né? É, é. então ela ela estava meio quase no fim assim ela tava mó triste e tal Ai, mas imagino, viveu dois anos intensamente assim Nossa. É, e ela não consegue mais parar de viajar ela voltou né para a cidade dela mas agora ela fica viajando sempre que dá sabe qualquer brechinha ela volta a mochila e vai olha
1: vai ser difícil viu Eu, a minha volta assim não vai ser difícil não vai ser desafiadora Gente, se vocês puderem tirar essa palavra difícil do vocabulário de vocês, vai mudar até a forma de ver a vida. Quando você fala Sim. difícil, parece que você não vai conseguir uma coisa pesada. Quando você fala assim, é desafiador, né? É um desafio que eu vou ter. Então, você se sente mais capaz, mais forte. Pô, eu vou superar esse desafio. Então, assim... É, vai ser desafio para mim voltar a ficar sentada numa cadeira olhando pro computador fechada em quatro paredes, é. batendo ponto é. depois de viver essa experiência. Tati, Só quando você voltar você, você vai saber você os impactos, é privilegiada né? Privilegiada de você é, ter escolhido o que você faz sentido para sua vida, né? Que é viver hum, essa vida total. nômade. É, eu sei que tem todas as questões por trás, né? Não é, não é algo garantido. É. E, e uhum. você está construindo essa vida agora. Mas a liberdade... É o, o, o tempo é o que a gente tem de mais valioso.
0: É você faz Sim, o que total. você quer do seu tempo.
1: Isso não tem é. pressa.
0: Total. Assim, eu, eu já fui servidora pública. Né? Eu, não concursada. Eu era, é, tinha um cargo. né? Eu só um cargo comissionado. Fiquei quatro anos... Mas eu não era feliz ali naquele lugar, sabe? Mas aí, aí, todo mundo falava, não, você tem que fazer um concurso pra você ficar aqui, ou pra você ter uma estabilidade para. E eu não me via naquele lugar, sabe? Eu até fiquei alguns anos fazendo cursinho, pra tentar concurso, polícia civil, não sei o que, tentei vários concursos, mas não era para mim aquilo, sabe? E hoje, Sim. eu realmente, você falou, eu me sinto muito privilegiada de realmente fazer o que eu gosto hoje, que é trabalhar com, com escrita, né, que eu sou redatora, e viver disso, que eu que eu gosto, sabe, de fazer e não precisar de bater ponto, de ter horário para acordar, horário para voltar para casa. Nossa, é uma das coisas que mais odiava assim, porque eu tinha que chegar todo dia às 8 horas e sair 6:00, ah, aquela coisa. Ah, tá, quando eu crescer eu quero ser igual a você. <risos> Meu Deus do céu, essa Gente, 52 anos, a gente já tá aqui pensando já em coisas mais para frente. Vocês César aí, ó, com 20 e não, fica aí se lamentando, falando que não dá nada. Pelo mais. amor de então, Deus, eu presta quero. Presta atenção. É que
1: chegar minha aposentadoria, né? Que aí eu vou me aposentar com renda. Ninguém vai me
0: segurar, não,
1: gente. Nossa! Mulher vai dar anos, a volta ao tá mundo! Viajando, tá viajando aí pra
0: caramba. Namorando Ai, e tudo. Isso aí! Que legal! Ai, achei muito legal. Meu Deus, queria ficar aqui o dia inteiro ouvindo os casos. Mas não tem uma como... Nas próximas temporadas, eu quero fazer uma específica para cada coisa. Uma pra falar de romance, uma pra falar... Então nós vamos conversar de novo com certeza nas próximas, que eu quero saber de. Todos os casos
1: Estão é, sempre a discussão.
0: Ai, amo é, Uma coisa que eu esqueci de perguntar Você deu a dica e tal é, E uma coisa também que eu ia colo, Vou colocar aqui nas dicas também É o livro que você falou, né, lá no início que é, o, a, morte é o dia que vale a, a morte é um dia que vale a pena viver É esse, né O da Ana eu Carolina é... É, Eu li ele Eu só não lembro o sobrenome Acho que é Ana Carolina Quintilho Uma coisa assim Eu vou colocar na legenda direitinho aqui pra vocês procurarem, mas além ser indicou, né, o filme, o livro Comer, Rezar e Amar É, é... Inspirador, e o... é inspirador Sim, e... é muito lindo mesmo E o que é e eu? É, se você quiser indicar mais alguma coisa mas é só uma dica mesmo assim, sabe, para as meninas se inspirarem também, acho que o fi... os dois filmes aqui, o filme e é, o livro eu acho... aqui, tá vendo legal É, é. E Isso, uma coisa que é. eu não te perguntei ali em cima, se, onde que você morava no Brasil?
1: Ah, eu morava em Brasília, eu moro ah. né? Eu sou de Brasília. É, morava, é. né, que agora eu, eu aluguei meu apartamento, nem em casa. Mas... É. Por eu enquanto, sou, eu...
0: você é moradora é. do mundo. Eu sou,
1: eu sou do mundo, hoje eu sou do Egito, hoje eu sou egípcia.
0: E você já tem um próximo destino depois daí?
1: Então, eu, eu, eu vou seguindo muito meu coração. né? E aí hoje, eu estava de manhã remoendo isso. Aí, eu falei: gente, eu acho que eu vou para Marrocos daqui. Porque Marrocos faz fronteira com o Egito, está aqui do lado. Eu falei: ah, eu acho que eu vou lá. O que, que eu vou fazer lá? Aí, eu estou planejando, pensando aí para Marrocos. Depois da, de Marrocos, eu estou querendo ir para Jordânia. Depois, querida, eu não tenho a mínima ideia.
0: Vai no feeling, né? Vou no feeling e
1: vou vendo né, onde está melhor a estação, é, o clima, porque, por exemplo, eu, lá na Turquia, né? eu estava metade Europa, metade Ásia ali, já estava esfriando para caramba, então eu saí da Europa, porque lá ah, agora é inverno, então eu vim para a África, uhum. que aqui já é mais calorzinho, né? Então eu tô atrás de, de boa, bo, bom clima. Mas, é Tati, eu vou seguir no meu coração. E no meu bolso ah, também, Ah, eu te né? entendo.
0: É, eu te entendo que eu também faço isso. Sigo as duas coisas. É. Ah, muito legal. E, Ana, é, não, eu até anotei aqui. Você falou que queria dar uma dica da passagem aérea.
1: Ah, sim. Quando eu estava fazendo o meu planejamento é, financeiro, eu comecei a fazer um curso para aprender a acumular milhas e a emitir passagem com milhas aéreas. Então eu fiz um curso é, que, que foi assim é, muito importante para mim porque se eu fizesse pagando eu ia gastar não sei porque eu vim eu, eu vim no mês de janeiro e eu decidi comprar três meses antes. Aí eles te ensinam a melhor data para pegar a passagem e tal, mesmo que esteja pagando assim com milhas então, eu sei que eu fiz um, um acúmulo de milha com cartão de crédito. Então, eu pedia para as pessoas comprarem no meu cartão de crédito. Fui comprando pontos, 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 pontos. Vendo, falei com o gerente de banco, me dá um cartão que me dá muitos pontos e que eu não preciso pagar no idade. Aí, eu comecei a acumular, acumular. E quando foi, havia transferência bonificada para as empresas aéreas, aí eu fazia transferência para lá. Então, por exemplo... Se eu tinha 5 mil pontos, quando tinha transferência de 100%, por exemplo, aí lá virava 10 mil pontos, entendeu? Então, Sim. eu sei que eu fiz é, esse curso e ele barateou muito a minha viagem em relação à passagem aérea. E eu tenho ainda muitas milhas acumuladas, por exemplo, eu fiz um trecho aqui já usando essas milhas que eu tenho. Quando eu sair daqui de Lugada, eu vou voltar para o Cairo, eu vou usar minhas milhas aéreas e eu tava vendo a passagem, tá, é a data que eu quero ir, a mais barata tá 200 e poucos reais, não é cara, gente, mas se você vai somando, duzentos reais, ali, 200 aqui, cento e pouco ali, vai ficando caro, e hum. com as milhas que eu, nesses, nesses anos, eu fui acumulando, ficaram milhas de baixo custo para mim, e isso aí, é, me ajuda muito no meu orçamento, então, eu, eu aconselho, eu aconselho não né se faz
0: sentido para você procura um meninas uhum. legal isso é muito e bom Tati você lembra qual foi que você fez para a gente botar aqui para as meninas
1: Ali ah, o e eu fiz o que eu fiz de verdade que foi o primeiro não 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 aconselho muito ruim mas o segundo uhum. é maravilhoso é com um casal que inclusive eu conheci é, na Tailândia
0: é, e, e o Instagram deles é Se Tu For Eu Vou. Se Tu For Eu Vou. Vou deixar na legenda aqui para as meninas né, que estiverem interessadas aí no mundo das milhas procurarem. Isso, é, eles são e, ótimos. Bom saber. E para a gente finalizar, Poli, eu queria agora que você vendesse seu peixe, divulgava projetos, né, falar também quem você é, dizendo que você trabalha, se você quiser. É, enfim, bora lá divulgar tudo.
1: Olha só, eu é, trabalho no, no, no Tribunal Superior, lá em Brasília, sou servidora pública, mas essa mulher que é compulsada servidora pública parece que é outra, não parece que sou eu. Uhum. Eu, eu já não me reconheço nesse espaço, por isso que eu falo da, do meu desafio que vai ser voltar. Tá, mas eu tenho esse trabalho e eu vou voltar até eu, eu me aposentar. Porque eu tô muito perto de me aposentar, faltam cinco anos. Eu conheço pessoas que estão concursadas, mas que ainda faltam 20 anos e, e vão, vão sair, vão de exoneração, né? Então, eu estou mais próximo e, e eu tenho um perfil no Instagram que eu criei para mostrar a minha viagem. E eu tô muito feliz porque estão vindo muitas mulheres assim, da minha uhum. faixa etária, mas mais velhas, mais novas, mas se inspirando em mim no sentido de ter essa ousadia, né, de é, ultrapassar esse preconceito de idade, colocar um mochilão nas costas e me jogar nesse mundão, sabe? Então Sim. eu tenho um Instagram que é o poli.pelo.mundo, mundo. Poli pelo mundo. E o que, que eu pretendo com esse Instagram no futuro? Eu pensei, porque eu recebo muitas perguntas no meu direct, eu pensei em dar consultoria, sabe? Porque eu acho que eu já uhum. estou tendo uma boa bagagem, assim, eu tenho muitas dicas para dar, ainda mais de mulher mais velha viajando sozinha, né? É, ela, ela é diferente de um jovem viajando sozinha, eu acho. Tem a ver com a personalidade também, mas a idade deixa a gente com é, uma visão diferente do mundo, assim, da forma de enxergar a vida. Se eu tivesse 30 e poucos anos, eu ia enxergar essa viagem de uma forma. Hoje eu né, vou fui me reconstruindo e a gente mais madura, a gente experimenta, a gente sai das, das situações difíceis sabe, de outra maneira. então a forma de conversar né, é, com essas mulheres, eu fico pensando em que eu poderia fazer consultoria, pensei em fazer expedição até, quase que fechei de trazer uma expedição só com mulheres para a Tailândia. Então, é assim, legal. É, eu, tenho, eu, eu quero é, é, contribuir para a vida de mulheres que tenham esse sonho, sabe? E contribuir de alguma forma. Eu sempre tento pensar, passar mensagens lá no meu Instagram é, disso dia a gente enfrentar, a gente né, confiar em Deus, sobretudo, tudo, o universo, na vida, em si mesma. Mas é, eu, eu, eu eu quero pensar em como contribuir mais próximo. Então, talvez seja isso. Hoje eu tô lá só compartilhando essa experiência linda e maravilhosa, que eu estou vivendo, que eu espero que inspire você, que se quiser me seguir, será muito bem-vinda.
0: Ai, que linda, eu vou deixar aqui na, na legenda, gente, o arroba da Poli aqui, o link, para vocês já clicarem lá direto, seguir ela e acompanhar as aventuras dela aí, né, nesses próximos meses, ou quem sabe até mais tempo de viagem, é, <risos> e também acompanhar os projetos, né, que podem vir aí. É, eu queria muito agradecer Poli, pela sua disponibilidade que aí agora eu acredito que já deve ser 11 horas da noite, nem sei que horas são aí
1: é, aqui, aqui é são cinco e cinco e meia. mais
0: aqui são 10 é, e meia são... <risos> nossa, tardão e aqui é 5 assim e meia, então assim, muito obrigado pela disponibilidade por ter participado aqui do Pode Viajar Sozinha espero que você tenha gostado, espero que sua mensagem chegue ao máximo para todas as mulheres, independente da idade, assim você inspire hum. mais mulheres por aí, com seu Instagram, com seu trabalho, com seus futuros trabalhos, com suas dicas. E é isso. Se você quiser deixar algum recado final, pode ficar à vontade. Eu quero, do
1: fundo do meu coração, agradecer o seu convite, é dizer que é, eu, fiquei, eu me sinto muito honrada. Né, você ah. disse que muitas mulheres pediram para você me entrevistar. sim, é,
0: Eu esqueci Nossa. de falar isso. Muita gente mandando direct, porque eu sempre abro uma caixinha. Ah, quem que vocês querem ver aqui? Né? Quem que vocês querem que eu entreviste? Não pode viajar sozinha. Aí várias vezes me indicaram você, várias mulheres.
1: Nossa, eu, eu me sinto muito honrada, eu me sinto muito privilegiada de ter sido né, citada por elas e de ter sido convidada por você. É um privilégio muito grande estar aqui. Ah. É... É, a gente conversou é, de uma forma muito espontânea parabéns pelo trabalho que você está fazendo pela sua é, contribuição né? aí na, na vida de outras é. viajantes solo e eu quero te desejar todas as bênçãos do mundo nessa sua vida nômade e uhum. que você é, se sinta cada vez mais realizada, mais feliz e viaje viagem, sorria e viva a vida plenamente, Tati. E que os seus projetos sejam cada vez. É, alcancem mais pessoas, mais mulheres. Muito, meus parabéns. Muito obrigada de novo. Ai, obrigada. E você também, que está ouvindo, que está ouvindo, e que chegou até o fim aqui conosco, né, Tati? Muito uhum. obrigada por você tirar uma hora e meia do seu tempo, da sua vida, para nos ouvir. Que
0: privilégio,
1: que privilégio,
0: Ai. meu. Muito obrigada. Ai, <risos> obrigada, Poli. Eu acho que as meninas vão amar esse episódio. Não vai ser nenhuma perda de tempo, entre aspas, ouvir isso aqui, que vai agregar muito. É, e agradeço demais a sua participação. Então é isso, gente. A gente volta semana que vem. E então tá. Tchau, Poli. Tchau, linda. Obrigada.
1: Beijo, beijo. Beijo. <risos>